0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы начинаем программу «Ваш дом». А мы в прямом эфире. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. А ватсап с вайбером 8967 9 200 ровно 9702. А сегодня в студии Екатерина Шевцова. Это я, Елена Ракелян. Это представитель отдела экономики Комсомольской правды, И у нас сегодня студия адвокат Светлана Жмурко. Девушки, здравствуйте всем. Добрый день. Добрый день. Ну что же, у нас сегодня, на самом деле, очень важный разговор. Да? Мы сегодня поговорим, как разбираться с соседями. И вообще, как решать э, такие острые вопросы, сложные вопросы с вами, с соседями... Э, ну, достаточно мирно, когда ну, нужно идти в суд, подавать суд. Если какие-то вопросы есть, как их решать, с чего начинать. Поэтому, если у вас есть какие-то истории, какие-то, может быть, неразрешенные проблемы, вы можете нам позвонить и рассказать, как это складывается у вас. Может, опытом поделиться. Начинаем мы. Лена, давай ты первая тогда, а я потом буду задавать свои
2: вопросы. Буквально на днях один коллега подошел ко мне с таким вопросом. Соседи предъявили вдруг претензии по поводу того, что что дом у них дача стоит слишком близко к границе с соседями дом стоит давно уже несколько лет все было тихо мирно и вот вдруг с чего-то соседям он перестал нравиться и они теперь угрожают подать в суд вот насколько действительно перспективы есть у такого судебного дела и в каких случаях претензии соседей к дому, который им не нравится, как стоит, реально могут быть обоснованы.
3: Угу. Я думаю, что вполне перспективная такая жалоба соседей. Если действительно дом стоит вблизи от границы с соседним земельным участком и затеняет половина участка этого человека, то вполне обоснована такая претензия. И э, почему возникла именно сейчас эта претензия? Они много-много лет назад, когда дом этот был построен только, а мог, могла возникнуть эта претензия только сейчас, потому что межевание, может быть, они только что сделали и установили, наконец, где проходит на самом деле граница между их земельным участком и земельным участком соседей. Только вот в результате межевания можно определить, где эта граница-то проходит. И вот если, допустим, сделали межевание и только что узнали, что вот от границы установленный дом стоит совсем слишком близко там несколько сантиметров или метр я напомню что нужно чтобы дом стоял на расстоянии 3 метра от границы земельного участка и если дом стоит ближе то вполне обоснованы такие претензии
2: можно их заявлять А что делать вот э, другой стороне то есть у них дом стоит уже там лет пять Забор стоял, вроде все было нормально, и вдруг теперь, здравствуйте, оказывается, дом стоит не там. А, и какие их действия должны быть, как законопослушных граждан? Я думаю, что не так-то просто перенести дом. В большинстве случаев
3: это просто невозможно, поскольку дом является капитальным строением, и там существует фундамент и так далее. То есть перенести дом в любом случае не получается. И вот каким образом действовать, допустим, владельцу земельного участка, у которого дом стоит вблизи забора, и как поступать с соседям, решать нужно в каждом конкретном случае – ну, по-своему, да, потому что, допустим, вот дом стоит, допустим, в полутора метрах от границы, но на соседнем земельном участке в непосредственной близости от забора ничего не растет и нет своей постройки никакой. То есть, в принципе, этот дом не мешает никому. Так пусть он тогда стоит. Если этот дом не нарушает права соседей, тогда и сносить-то его не нужно.
1: Я еще раз напомню, наши контакты 8 800 200 ровно 9702 и шесть семь 200 ровно 9702. Вы можете нам тоже пишать, писать и звонить. Сообщение из Соседи подачи заявили, что мы не должны были бы без их ведома на своем участке сажать газон, так как к ним плетят семена. И выражают недовольство, что поставили беседку рядом с забором. Вот с юридической стороны эти претензии все... Нет,
3: они не обоснованы совсем, конечно.
1: А бывает так, что люди начинают территорию делить, которая находится за пределами участка? И как она вообще должна быть разделена. Но человек захочется, например, прудик выкопать да, за границей участка. Есть там свободная территория? А вот. чья это свободная территория? Совсем свободной земли-то нет. Она либо муниципальная, либо, допустим, если речь
3: идет о садоводческих объединениях, тогда принадлежит этому садоводческому или дачному объединению.
1: Свободной земли нет. То есть нужно идти в садоводческое товарищество и спрашивать, можно ли на этой территории прудик небольшой выкопать да, для того, чтобы все купались.
3: Согласие других членов товарищества. То есть вопросы по распоряжению общим имуществом принимают на реши... решение общего собрания то есть этот вопрос нужно выносить на обсуждение всего общего собрания а если один
1: человек не захочет не нет, будет нет и большинство
2: понятно все в нашем садовом товариществе постоянные споры некоторым соседям очень не нравится что кто-то паркуется около их забора там вроде как цветочки хотелось посадить а вот гад сосед ставит свою машину потому что у него маленький участок и еще две машины
3: по этому вопросу тоже. Принимайте решение на общем собрании. Это ваша территория. И никто, там не ни, ни администрация района, никто, ни другой не будет решать за вас, каким образом использовать общую землю. Поэтому, если вас заботят, что вот э, можно ставить э, машины, можно как-то по-другому использовать землю общего пользования, выносите этот вопрос на
1: обсуждение общего собрания и принимайте решение. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы вообще можете задавать э, любые вопросы, которые касаются вашего имущества, каких-то спорных моментов. Э, Светлана Жмурко с удовольствием вам э, ответит на все ваши вопросы. Ну, а главная тема у нас сегодня, конечно, отношения с соседями, отношения э, внутри дачных э, товариществ да, то есть как э, устраивать свою жизнь, при этом не поссорившись с соседями, э, которые живут рядом с вами. Э, так, э, еще к нам приходится общение. Соседи по даче предъявляют претензии, что мы прирезали сантиметр с их стороны, угрожают судом. По нашим документам, акт купли-продажи, межевой дело с кадастровым номером, топография определен, с определением границ участка, мы ничего не нарушили, нам определен такой-то вот участок. Как защищаться? Какие действия?
3: А межевание, если было, то точно известно, где проходят границы земельного участка. Если споры, вызывайте кадастрового инженера, он... Поставят вам колышки, вобьют Там, где действительно должна стоить, проходить граница И где должен стоять забор Так
1: если у меня ничего нет, никаких проблем Зачем мне вызывать, когда стоит тогда
3: инженера? Тогда не нужно если, если, сторона, если у которой... соседей претензии Пусть они тогда вызывают, удостоверяются в том Что действительно их права нарушаются И там не хватает у них сантиметра для полного счастья И обращаются
1: в суд да. странно, когда люди начинают из-за сантиметров Из-за метров устраивать вот такие разборки У нас Юрий Николаевич на связь. Здравствуйте, Юрий Николаевич
4: Здравствуйте. У меня вопрос вот какой. Я из города Суздале. У меня сосед построил э, на своем участке э, дом, обозвав его вспомогательная постройка. Этот дом двухэтажный. Я, значит, обращался в нашу администрацию, ходил туда с женой. У меня жена инвалид. И просили, значит, этот э, дом привести в норму. Но, к сожалению, мы до сих пор э, с этим вопросом э, не можем найти... Э, так сказать, выход. И в прокуратуру нашу ходили, и обращались, ну, в общем, где мы только не обращались, и к нашему мэру ходили, а вопросы не там это произошло из-за того, что он э, ни с кем с нами не согласовав, постро... построил на участке своем вот этот вот двухэтажный дом, и тем самым у меня жена инвалид, он э, э, ухудшил ее, значит, условия проживания, так как э, и свет э, затеняет, падает, и он постоянно со второго... Этажа смотрит на наш участок, как бы обзор а, ему а
3: Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от границы он построил этот дом?
4: Он построил на расстоянии хорошем, 11 метров, как они сказали. Вы, но вы он, ничего но... не
3: добьетесь, в принципе, по, поскольку вот по всем нормам он э, отступил более чем достаточно, поскольку для дома нужно отступить всего лишь три метра. Два э, этажа, в принципе, допустимо тоже для построек на садовых участках или дачных, Поэтому здесь, в принципе, претензий с вашей стороны никаких не должно быть.
4: Все? Никаких э, не сделал э, этих проектных работ, ничего не сделал, просто построил и обозвал это э, свое помещение, э, которое Я он поняла. построил. Я
3: хочу еще добавить вот что для того, чтобы построить дом, не нужно спрашивать у соседей разрешения. Это частный земельный участок. Нужно при соблюдении всех строительных норм и правил строить, но согласие соседей здесь спрашивать
1: не нужно. Все, идем дальше. У нас Татьяна Макарна на связь. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Да. Вот мы купили дом в Курской области. Вот И, значит, соседский дом является как бы границей нашего двора. Вот. Все постройки остальные даже пере, переходят как бы на нашу границу. Но у них идет еще э, крыши со всех построек. Они на территории нашей, когда мы начали облагораживать, нам невозможно даже водоотведение
1: сделать.
5: Но теперь соседка, ну она... <соцентричный> Давайте
1: так, вы останетесь, пожалуйста, на линии. Мы через две минуты буквально продолжим. Мы вопрос вас дослушаем.
6: Ваш
0: дом на радио. Комсомольская правда.
1: Такая достаточно актуальная у нас сегодня тема в программе «Ваш дом». Мы обсуждаем отношения с соседями, взаимоотношениями, как с ними выстраивать отношения, как не переругаться и как решать спорный вопрос. Вот у нас э, до новостей, вернее, до рекламы был э, звонок. У нас Татьяна Макарна в студии э, сейчас на связи. Татьяна, здравствуйте еще раз. Э, продолжение Спасибо. вашего вопроса. Не все мы услышали, да.
5: Да, и вот теперь получается, что это самое, ну, как бы она скандалит, что ей не хочется, чтобы мы там что-то облагораживали у себя во дворе. И если ставить забор, получается, мы э, значит, э, наверное, нарушим ее все-таки. Э, у нее же не полу... места мало-то. У нас вообще двор маленький. Но она, значит, теперь заявляет, что если вы будете ставить забор, то вы должны полтора метра от моего дома поставить. Хотя у нас тогда получится, что... А подскажите, межевание
3: места... вашего участка было приведено?
5: Ну, я не знаю, как оно было. Вот у нас по, по плану, как мы вот купили, план этот по плану вот четко идет граница. граница. Идет дома,
3: вот это, Значит, граница, смотрите, да? забор вы можете ставить, и несмотря на то, что там вам соседка говорит, на самом деле это все не так. Если граница установлена, межевание было проведено. Чтобы точно установить, где должен проходить забор, можете еще раз вызвать инженера. он вам вопьет колышки и покажет, где должен стоять забор. Если вам так будет спокойнее и удобнее, тогда можете вполне ставить забор. Ничего никуда отступать не надо. С таким же успехом вы можете своей соседке сказать, это не мы должны отступать со своим забором, а ты со своим домом. В таком случае не на полтора, а на три метра. Нет, так не пойдет. Значит, И что касается вот первой части вопроса, там была история про то, что крыша. крыши нависают, и, может быть, осадки падают, и снег и так далее. Вы вполне можете предъявить претензии по поводу того, чтобы крыша была перестроена таким образом, чтобы осадки падали не на вашу территорию, а на территорию этой соседки. А если она не согласится, то имейте право обращаться в суд. И выиграть его можно. Да, но единственное, что в ходе суда будет проведена строительно-техническая экспертиза, и там вот как раз эксперт подскажет и суду, и сторонам, каким образом можно переоборудовать эти крыши, куда их нужно наклонить для того, чтобы осадки падали не на участок соседа, а на участок этой дамы... Чьи крыши, собственно говоря?
1: Такие нешуточные разборки. Так смотрю, у соседи сообщение дом на двух хозяев. Далее, «Отдельный вход. Хочу свою часть поменять на квартиру. Обязательно уведомлять через нотариус соседа право преимущественной покупки. Сообщение отдельно. Если договор мены, то обязательно, да, потому что вот в данном правиле
3: правила преимущественной покупки договор мены приравнивается к договору купли-продажи. Да, обязательно нужно.
2: Давайте вернемся к границам. Мы уже говорили, что дом должен стоять на расстоянии 3 метров от границы с соседом, а другие строения, допустим, беседочка... В хозяйственной
3: постройке 1 метр, а. достаточно 1 метр, это предусмотрено строительными нормами. А, а даже
1: если это хозяйственная постройка, там, не знаю, 3 метра в высоту, 5, 10, 15...
3: Не, не определено. Вот строительные нормы определяют э, расстояние от границы, а по высоте... Ну, чтобы не затенять территорию соседа и жили, жилой дом соседа, если там у соседа непосредственной близости от границы стоит жилой дом. Но все-таки нужно строить таким образом, чтобы хотя бы чуть-чуть думать не только о себе, а о соседях тоже. А,
2: извиняюсь, туалет, выгребная а, яма. Это
1: то же самое, как хозяйственная постройка, да, все. Ну, метр. он -то точно не может быть многоэтажным. <свят> хотя, вы знаете... Там если... есть другие сложности. <свят> ну, там, на самом деле, может раздражать а, запах. Кстати, или вот еще. в этой
3: части, там, там знаете, там расстояние, это санитарные нормы mm -hmm. уже, там расстояние от колодца. И вот в зависимости от того, там прорыт колодец и пользуются ли водой, тогда да, тогда вот нужно рассчитывать вот эти вот все нормы. Mm -hmm. Давайте звонок
1: примем. 8 800 200 ровно 9702. Надежда, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я звоню Слава Куйбышевская. У меня... Почти такой же вопрос. Вот, хотела не ругаться с соседом. Здесь мы живем где-то 4 года. За участок, межа, все есть. Огорожен был штатетником. Где-то 2,5 метра желез, ну, железный, как в палец. Не загораживал, тень не давал. В общем, все нас устраивало. Что делает сосед? Значит, на меже построил баню, в общем, там такое настроил, а у нас участки небольшие, где-то около шести, ну, вот шесть соток. Это маленькие участки, двухэтажный дом построил. Но от нашего дома, от Нижи он правильно отступил. Хотя э, другая, другие соседи, там где-то дом его стоит метра полтора от Нижи, ругается с теми соседями. Ну, ладно, это их дело. Значит, что он делает? Построил баню, и, и там еще, в общем, высота метра четыре. На меже крыша выведена на наш участок. Тень загораживает. Ни света, ни воздуха. Что вы думаете? Я по-хорошему, по-плохому, по-всякому. И еще построил навес. Тоже вывел как раз нам во двор все это... В общем, стеки, снег, и пропали, и цветы хорошие, и деревья. В общем, все, что не посадим все пропадает, вымерзает. Стала я уже
1: и ругаться. И что вы думаете, он понял? Нет. Он в прошлом году. <с Gamble> <сёк> а, да, тогда да. Нет. Простите, что я перебиваю, давайте резюмируем Просто вся история, она у нас немножко не поместится в рамках эфира. Она... Она, я быстренько. Он отодвинул этот, и
7: пока меня не было дома, ставит сплошной забор три метра, и на 7 метров кирпичный, там, гараж или что-то такое. В общем, капитальное строительство строится. Представляете, как я не боролась, как я нет. И на, на забор залазила. Подождите, подождите, не, не, подожди, подожди, не Потом... надо а на забор каком, залазить. На каком
3: расстоянии он построил вот это вот? Да К... на
7: ниже, прям на ниже и опять крышу это. А, а <соценно> с
3: вашей стороны участка около забора что находится? Ваш участок или дом жилой ваш? Там у меня огород. Огород. У вас перестало что-то расти на этом огороде?
7: И, и вишни, и, и перестали расти, перестали
3: плодоносить. Что изменилось ну, после конечно. того, как. Да. Он приходится, не знаю, что <связывается> <связывается> Ну, <но> смотрите, здесь <связывается> я вам хочу сказать следующее. Вы вправе обратиться в суд, вправе предъявить претензии, но вам придется доказать, что вот постройка соседа, которую он возвел с нарушением строительных норм, нарушает еще и ваши права. То есть вы должны представить, допустим, фотографии какие-то, что у вас там плодоносила вишня таким-то образом в прошлом году, а в этом году она перестала там цвести и плодоносить. Либо там, привести свидетелей в суд, которые также подтвердят ваши слова. То есть вы должны, первое, подтвердить суду, ну, указав на строительные нормы, то, что сосед нарушил строительные нормы, на но, второе, и это очень важно доказать, что нарушены ваши права. И, скорее всего, вот в рамках этого суда также потребуется проведение экспертизы. И эксперт установит, нарушены ли права соседей вот этими постройками, куда наклоняется крыша, что нужно сделать с этой крышей. Может быть, обяжет этого соседа разобрать верхнюю часть бани, если, допустим, перенести эту баню невозможно, это
1: капитальное строение то разобрать какую-то часть верхнюю вполне реально. Вот пришло сообщение, но меня, кстати, тоже заинтересовало вот это вот понятие «затеняет». А понятие «затеняет» от с утра до вечера или какое-то время суток? А как вот действительно понять? То есть мне может затенять, даже если чуть-чуть где-то а Вы знаете, не падает. Значит, вот
3: сложность таких людей, которых, участки которых затеняют соседи, сложность заключается в том, что... Норм затенения земельных участков вообще нет. Есть норма затенения жилых домов, а норма затенения земельных участков нет. Поэтому сослаться даже на закон невозможно. Вам придется ссылаться просто на нарушение своих прав. Вот у меня был такой огород, там он пышно цвел, там или росли э, овощи, фрукты и так далее. То есть нужно будет доказывать, что изменилось после постройки.
1: На самом деле, любопытный такой момент, очень деликатный, я бы сказала. И еще мне интересно, как люди живут после вот этих судебных разборок. То есть после этого отношения у них выравниваются нормально вот по вашему опыту? Да я думаю, что нет, но
3: хуже это все равно уже, наверное, не будет, если уже речь дошла, что она залазит на забор и так
1: далее, что-то там наверняка выкрикивает еще в сторону. Ну, забор сосуда. это конструктивно, Это не по закону. На трехметровый, на более, да.
2: Еще одна характерная претензия к соседям – сильно шумят. То есть люди ну, преклонного возраста хотят отдохнуть на участке, а на соседнем участке приехала молодежь, музыка громкая, там вечеринка, крики, и все это на целую ночь. Вот как тут решать вопрос? Если время
3: позднее, то шуметь, конечно, нельзя, вызывайте полицию, приедет участковый. Либо дежурная бригада И я думаю, что смелит вполне Если это день, но люди просто хотят днем отдохнуть Но ну, это другой вопрос А в ночное время шуметь, конечно, нельзя
1: 8 800 двести ровно 9702 Это номер нашего эфирного телефона Здравствуйте, вы в эфире Говорите, пожалуйста
7: Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна из Керчи У меня с соседями смежная стена э -э -э Квартира моя, у меня зал и, и спальня А у них ванна и туалет через эту снежную стену. Они меня уже много лет топят. Я уже сделала два ремонта, и все равно, даже там силиконом проложила стену, все равно проходит, сочится вода, влага какая-то. У меня квартира приватизированная, у них квартира не приватизированная. Обращалась в ЖЭК. Акт так мне и не дают. Они не могут у них найти там причину. Вот. Они построили из кирпича вообще самовольно ванную, душевую кабинку и вмонтировали трубы в стену. То есть у них не видно практически, что там где течет. А у меня все это на лицо. То есть э, по стена, а облезли... Спасибо, я поняла. Да?
1: Вопрос понятен, спасибо Вы
7: большое. Вы
3: требуете предоставления акта, ведь есть определенные нормы, в течение какого срока должен... Э либо управляющая компания, либо ЖЭК, предоставить этот акт осмотра и сделать заключение, по какой причине. В противном случае, эта управляющая компания сама будет в качестве ответчика указана.
1: Мы продолжим наш разговор. Тема такая достаточно горячая, я бы сказала. У нас есть сообщение, которое мы зачитаем сразу же после новостей. Будьте с нами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем наш э, прямой эфир. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Ваш дом» Светлана Жмурко, адвокат, Елена Ракелян. Корреспондент отдела экономики Я Екатерина Шевцова Мы решаем различные дачные споры Разборки между соседями И есть у нас пара вопросов А потом будем принимать
2: звонки Телефон 8 800 200 ровно 9702 Вспомнились вот высотки на шестисотках. Проблема же остается характерной и для Подмосковья, и для многих других регионов. Все-таки давайте напомним алгоритм, а что делать вот с такими соседями. Милое дачное товарищество, и вдруг на одном из участков вырастает там, шестиэтажный дом на шестисотках, заселяется куча людей, он всем мешает. Зат... И, и тогда уже не о затенении разговор, да? <смех> на самом деле такое
1: часто бывает? И как эти вопросы решать? Ну, скажем так, не часто, поскольку все-таки оформить
3: до конца, довести строительство да, до ума, довести и оформить права на такой дом достаточно сложно, поскольку очень много судебных тяжб и э, в средствах массовой информации про них много рассказывали, и все-таки есть такая опасность, что не оформить это до конца. Но, тем не менее, встречаются такие случаи, когда на земельных участках, например, предназначенных для индивидуального жилого строительства, строят дом не для одной семьи, как это предусмотрено, как раз это индивидуальное жилищное строительство, да? а для нескольких семей, то есть там предусмотрено два выхода, например, или несколько
2: квартир. Такое бывает. А что делать? Вот я, соседа, рядом возвели такой явно не на одну семью дом, а скорее семейный Да прям на всех
1: шести сутках вот так воткнули в квартирный дом. Я, знаю, я, я думаю, что нужно
3: начать с обращения в прокуратуру, во-первых. Во-вторых, в администрацию района. И в-третьих, можно обратиться в отделение Росреестра, поскольку Росреестр занимается земельным надзором. И э, Ростехнадзор занимается строительным надзором. Вот эти вот все инстанции, в принципе, можно обратиться туда с заявлением, и чтобы они пришли и проверили, что же построил ваш сосед. Если что-то, то, что нельзя строить на таком земельном участке, например, если это участок под садоводство, так какой там многоквартирный жилой дом? Такой дом нельзя строить даже на участке под ДЖС. Вот, поэтому, если что-то там ненормально, я думаю, что как раз предъявит претензии к этому соседу о том, чтобы он переоборудовал свое строение. В противном случае этот дом может быть снесен.
1: Давайте, Александр, услышим номер телефона нашего 800 200 ровно 9702. Слушаем вас. Добрый день. Добрый.
6: Подскажите, вот пожалуйста, значит, еще в 2006 году производил незвание своего земельного участка. в этом году... С одной стороны появляется сосед, там как бы был ну, пустырь. На самом деле выясняется, что э, сосед залазит на мою землю на примерно 5 метров, не по длине 20 метров. А По плану нарисован мой участок прямоугольной формы, на самом же деле оказалось, что мой план выглядит параллелограммом. И э, больше, ну не больше, одна треть участка принадлежит э, улице. Обратился в, в эту компанию, которая межевала. Они, оказывается, уже расформировались. И те же люди, но просто под другим названием. Обратился в народ, народный судья. Мне сказали, дико адвокату. Пришел к адвокатам, они говорят, не-не, мы такое вообще не беремся. Эти иди столько на что на кладбищах людям даже землю люди живут, а их генеральные планы. В самом деле, по межеванию. Так ну, у
3: вас, и... у, я прошу прощения, у вас выяснилось, что у вас была кадастровая ошибка допущена, когда делали вам межевание в да, 2016 да, да. году. Такое возможно, да. И если это была действительно кадастровая ошибка, нужно вызывать кадастровые инженеры, геодезистов. Они сделают новые замеры с учетом и ваших интересов, и интересов соседей, с правильными замерами. Вы уже можете обратиться в Росреестр, чтобы поставили на учет
1: новые границы вашего земельного участка. Так, сообщение к нам приходят. Сосед построил гараж на территории общественной дороги. Он законить его сможет? построил гараж на... На территории общественной дороги. Вот такое сообщение. Это садоводческое товарищество? Предположу, что? что да, я не знаю. Тут не уточняют. <сосвязь> Узаконить не сможет.
3: Значит, если этот гараж выходит за пределы земельного участка, за пределы границ земельного участка, в таком случае нужно либо сносить этот гараж, поскольку гараж, который построен не на своем земельном участке, является самовольной постройкой. Это касается не только гаражей, но и домов.
1: <сосвязь> <сосвязь> так, все. Ну вопрос ответили. Идем дальше. У нас Татьяна Ивана на связи. Алло, да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый.
8: Скажите, пожалуйста, ну у меня ситуация из ряда вон получается выходящая. У меня сосед построил на меже э, двухэтажный, то есть был гараж, на нем настроил надстройку. Потом за ней построил еще одну постройку, и вторую надстройку. И за вторую построил третью и еще над ней надстройку. То есть получается вот такой индивидуальный двухэтажный, состоящий из трех частей жилой дом. То есть два раза по Это три, да, получается. Два так. раза по три, да. Ужас. Дело в том, что три экспертизы прошло. Этот дом имеет уклон, недопустимый. Нарушены все земель нормы, все СНИПы, все санпины валится на участок двоих соседей, то есть на, на один участок уклон более допустимый, 15 сантиметров, и на меже, получается, уже коснулся к другому соседу, и тоже падает на его участок. Представляете, мы проиграли все суды в городе Ростове-на-Дону. То есть э, есть технический паспорт, где написано индивидуальный жилой дом. То есть разрешительных документов нет, то есть незаконная постройка нигде не зарегистрирована, но технический паспорт есть, что это индивидуальный жилой дом. В итоге и адвокат той стороны, и вместе с судьей, типа, они договорились, что это просто гараж двухэтажный. И все, и никакой аварийности, ничего не рассматривается, ничего, даже судья мимо ушей пропускает. Ну, вы прошли все инстанции или
3: у вас остались какие-то инстанции? Что-что? У вас остались еще инстанции, куда вы можете обратиться с... А
8: уже проиграли кассационную, апелляционную, но подали по вновь возникшим обстоятельствам. То есть еще взяли разъяснение с Росреестра, что это индивидуальный жилой дом, потому ага. что они перепутали там и площадь, другие написали. но ну, то есть взяли какую-то справку совершенно, которая не существует в природе.
3: Понятно. Ну, и вот, рост... вот по таким делам я поняла ваш вопрос. По таким делам я все-таки рекомендую заниматься этим вопросом вплотную в процессе, в гражданском процессе, когда, допустим, назначает судебная экспертиза, и эксперт сделал свое заключение, и это заключение, допустим, указывает на то, что гараж, но не нежелая постройка, и вас это заключение не устраивает, просите суд, пишите ходатайство о назначении дополнительной либо повторной экспертизы, потому что все-таки судья там не договорилась с адвокатом, но нельзя так говорить. Судья выносит решение в том числе и на основании экспертизы. И если экспертиза указала, что это гараж, то, извините, это гараж, потому что такой вывод сделал специалист. Если не устраивает ваш такой вывод, сделанный специалистом, просите суд назначить другого эксперта. Доказывайте, почему выводы этого эксперта не соответствуют там закону и здравому смыслу. И просите суд э, о том, чтобы суд назначил проведение новой
1: дополнительной э, экспертизы. еще как-то очень обидно за женщину стало, да, mm -hmm. что проиграла она столько судов. Мне кажется, непростой человек это явно, который построил дом такой многоэтажный. И вот так вот от всей ответственности уходят. Не, не могу сказать. Вот так вот
3: с, тоже судить, не ознакомившись с решениями суда, нельзя. И не ознакомившись с экспертизой. Но... Если есть возможность еще обжаловать там Верховный суд, и если сроки не стекли, там в течение 6 месяцев можно обращаться в вышестоящие инстанции, то вполне можно. Потому что вот и по своей практике зная, что иногда пройдешь все суды, и дойдешь до Верховного суда, и Верховный суд указывает, что все, что ранее было принято судами, все неверно, и все нужно пересматривать. Такое тоже бывает. Поэтому до Верховного суда не страшно, и нужно идти обязательно.
1: Тут сообщение пришло тоже любопытное. Следом совмещен с гаражом. три метра считается от гаража? Или 3 метра считается от гаража? Вот так, наверное, интонация.
3: Дом совмещен с гаражом. Значит, 3 метра от От гаража дома, или от дома считается? О, э, от дома 3
2: метра, от гаража 1 метр. Ага, вот так вот. Да, Лен. Ну, и у нас традиционно много вопросов по межеванию. Угу. А, уже тут а, некоторые вопросы были. Ну, вот еще один характерный вопрос. А, соседи решили провести межевание. А, то есть, ну... У них все нормально, да, все они честно заказали, а, люди, а вот а, соседний участок а, эти результаты не устраивают, они не хотят подписывать, так сказать, акт согласования границ или что там сейчас существует, и вот возникла склока... А, Такая пограничная. Значит, это называется, да,
3: акт согласования границ. Это обязательно документ, который нужно оформить и подписать у соседей в процессе межевания земельного участка. То есть в процессе определения границ своего земельного участка. Если соседи не подписывают акт согласования границ, нужно, во-первых, узнать, по какой причине. Если это просто на пустом месте, то... Ну, может быть, попробовать их уговорить или убедить. Если у них действительно какие-то претензии свои, пусть они эти претензии изложат в письменном виде. Если э, это обосновано, то, то, тогда вопрос можно решить только в судебном порядке. В суд подается исковое заявление об установлении границ земельного участка. Здесь уже ничего не сделаешь, соседи будут ответчиками. Если речь идет о земельных участках, там расположенных на дачных, либо садоводческих того, то это объединение будет третьим лицом. Mm -hmm. Вот тогда вопрос решается в суде.
1: Номер телефона 8700 200 ровно 9702. У нас есть чуть-чуть времени, мы примем пару звонков. Здравствуйте. Анатолий Григорьевич, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: У меня вопро вопрос такой у меня. Это в э, селе у меня вот э, со сосед построил э, свиноферму на своем участке. От нашего общего забора с ним там три метра будет. Вот. Но дышать там нечем. Без противогаза на участке нельзя находиться.
3: А подскажите, пожалуйста, у вас земельный участок, вид разрешенного использования какой?
4: Ну, насчет вот разрешения я не могу сказать. Нет, я не насчет не разрешения.
3: Могу. У вас в документах должно быть написано категория земли и вид разрешенного использования. Например, у садоводов, Она... подсадоводства, либо да. там введение дачного хозяйства, либо ИЖС.
1: Что у вас? А,
4: нет, это, ну как, подсобное хозяйство. Подсобное хозяйство. Да. Земля... Да, под подсобное хозяйство. Но свиноферма там голов на 40-50. Ну, то есть
1: неприятный запах. Спасибо большое, нас просто время уже поджимает. А что в таком случае
3: делать? Значит, подсобное хозяйство, в принципе... Можно там разводить, но, конечно, не в таких промышленных масштабах. Если нарушает права соседей, можно обратиться в ту же прокуратуру, в ту же администрацию или сельское, администрацию сельского поселения начать с этого. Потом можно обратиться в администрацию района с жалобами на вот, такие незаконные действия соседа, которые мешают жить всем окружающим соседям.
1: Мы на этом программу заканчиваем. Дай бог, что у вас с соседями отношения всегда были хорошие. Не надо было обращаться в суд, а рубрику «Ваш дом» и продолжим обязательно в следующий понедельник. Всем спасибо.
0: Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керчь. 103 и 6фм. Красноярск 107 и
4: 1фм. Москва 97 и 2фм.
0: Слушаем. Всей страной.